0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda é as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Um apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal sem energia elétrica, passageiros ficaram sem metrô, sem trem e motoristas enfrentaram um trânsito caótico em diversas cidades que ficaram sem semáforos. Postos de saúde, escolas e serviços de telefone e internet também foram afetados.
0: O governo informou que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência vão investigar a falha do sistema elétrico. As principais autoridades do sistema elétrico brasileiro continuam estudando as causas do apagão energético que ocorreu na manhã da última terça-feira, dia 15 de agosto. O incidente deixou cerca de 29 milhões de brasileiros sem energia em quase todo o país, com exceção do estado de Roraima. O que se sabe até agora sobre a queda de energia? Por que só um estado brasileiro não foi afetado pelo apagão nacional? e as principais formas de produção de energia elétrica no país. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o engenheiro elétrico e ex-técnico do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Ari da Jus. Bem-vindo ao nosso podcast, Ari.
2: Olá, então gostaria de, primeiro de tudo, agradecer aí ó, ao convite de vocês e estou à disposição aqui
0: no possível, quer eu posso ajudar. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, o apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal, todos ligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. O problema teria começado no Ceará, é isso?
1: Olá Celso, obrigada pelo convite. Oi Ari, exatamente. Uma sobrecarga no Ceará foi identificada como um dos motivos para o apagão que ocorreu na última terça-feira e que atingiu quase todo o território brasileiro, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Uma linha de transmissão de alta capacidade teria colapsado o sistema da região e causado blackout. Ari, o operador nacional do sistema elétrico confirmou que às 8 horas e 31 minutos houve uma ocorrência que provocou a separação elétrica das as regiões norte e nordeste dos estados do sul e sudeste do país. Apenas o estado de Roraima não registrou falta de energia porque é o único estado que não é ligado ao sistema interligado nacional. Agora, como funciona esse sistema e qual a importância dele para o suprimento de energia do país? É, O
2: NS faz toda a coordenação que nós chamamos de o sistema interligado nacional. O sistema interligado nacional ele é bom porque ele aproveita todas as particularidades de cada sistema e otimiza todo esse sistema. Né? Por exemplo, nós temos pontos, uh, épocas do ano em que chove bastante numa região e outras nem tanto. Com isso, esse sistema que você interliga através de linhas de transmissão, você otimiza o sistema. Você sabe o seguinte, que não se tem como se fazer baterias, grandes baterias, pelo menos a tecnologia até hoje está se evoluindo, mas não se tem ainda grandes baterias. Então, grandes reservatórios das usinas servem como baterias para o sistema. Então, quando o sistema, quando é, eu consigo gerar, por exemplo, eólicas, é, é solares, na realidade eu estou economizando água no meu sistema e, portanto, eu fico com a reserva
0: para utilizar depois, né? Agora, Ari, embora o sistema interligado nacional seja eficaz na missão de abastecer o Brasil de forma equilibrada, quando acontece um problema em alguma subestação, a transmissão de energia para os consumidores é prejudicada? Quais são as principais desvantagens, Ari?
2: Isso é bom esclarecer o seguinte, todo o sistema elétrico, ele é planejado considerando o que a gente chama de critério N-1. Ou seja, a qualquer momento, qualquer é, equipamento importante, seja ele uma linha de transmissão, uma usina ou mesmo uma transformação, né? um transformador, ele não sofre problema nenhum, então isso normalmente é feito assim. Em alguns casos específicos, por exemplo, carnaval no Rio de Janeiro e tal, até o abastecimento do Rio de Janeiro considera casos de N-2. Então, até terra submete, por exemplo, ao critério, um estudo, no um levantamento de que você pode até ter duas grandes perdas que o abastecimento ainda
0: continua. De acordo com o ANS, a interrupção no sul e no sudeste foi uma ação controlada para evitar a propagação da ocorrência. Este procedimento de cortes de cargas acontece de forma automática, igual né? ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores. Agora, é provável que haja mais de uma origem para este apagão? Com
2: certeza houve. Como foi mencionado anteriormente,
0: o sistema elétrico todo
2: ele está planejado para uma ocorrência. né? Então, no caso da saída de somente uma linha, não deveria ter é, acontecido o fenômeno que aconteceu na terça-feira. Né? No norte, no nordeste, são usinas eólicas e solares, né? principalmente no nordeste, que estão despachando, tem uma programação intermitente, ou seja, elas estão sempre no sistema. Quando tem muito sol, eu estou despachando ela. Quando tem muito vento, estou despachando ela. Isso é muito bom porque segura a água no reservatório. Perfeito. Então, com isso, eu faço uma bateria, para mim, não é uma bateria entre aspas, né? eu faço uma reserva de energia no reservatório. É interessante observar que é o seguinte, que a última usina que foi construída com um grande reservatório, com um reservatório considerável, foi Serra da Mesa. Isso foi em, em, no final do, da década de 1990. Então, de lá para cá, o setor elétrico tem sofrido muitas restrições, do tipo usinas hidrelétricas com pouco reservatório. Né? Você já visto aí Belo Monte, as usinas de Madeira, elas ficam quatro, cinco meses por ano, ou não gerando, ou gerando muito pouco. Por quê? Porque a seca na região, então você não tem condição de mover as máquinas. Né? Então, cada região vai tendo as suas uhum. particularidades.
1: Ari, o ministro de Minas e Energia afirmou que esse apagão foi um evento extremamente raro, isso entre aspas, né? Palavras dele. E não tem relação com a segurança energética do Brasil. Hoje, qual é a situação energética do nosso país?
2: Eu diria que nós estamos bastante confortáveis em termos da situação energética só tenho alguns números aqui de capacidade instalada nós temos em torno de 212 mil megawatts enquanto que o consumo a demanda é de 80 mil megawatts é logicamente que isso daí você tem tem essa característica de cada geração isso elas não elas não estão disponíveis a todo momento então conforme as características da região, da carga e tal, eles vão entrando. Então, eu diria que, em termos de energia,
0: né, nós estamos muito confortáveis. Ari, a palavra apagão para muitos brasileiros assusta e traz lembranças do início dos anos 2000, né? quando o país enfrentou aí um período de seca nos reservatórios e de mais demanda do que a oferta. Um contexto diferente do apagão dessa semana e de acordo com o que você explicou, nós temos super geração para demanda ou para necessidade que o país tem.
2: Isso, você tem que levar em consideração também a complexidade do nosso sistema elétrico. Se você rebater o sistema elétrico brasileiro, por exemplo, em cima da Europa, você vai ver que ela cobre praticamente toda a Europa Ocidental. Eu acho que cada sistema tem as suas características. Nós temos é, fenômenos aqui com características de, de primeiro mundo, de, do sistema do primeiro mundo. Por outro lado, nós temos outras partes do sistema que nós temos dificuldade, inclusive, de suprir energia. Então, o setor elétrico brasileiro convive com todos esses aspectos. Cada região tem com a sua particularidade.
1: Em 2001, o Brasil enfrentou um racionamento de energia, a gente lembra disso, em uma crise aí que durou meses, né? Agora o nosso país lida com apagões há décadas. Não é uma novidade, certo?
2: Isso também não é novidade só no Brasil, né? O mundo também vê, igual e meia, nós temos notícias aí de um apagão, principalmente no, nós especialistas no setor elétrico em outros países. Por que isso? Você tem aquele... É, tem sempre que fazer uma análise custo-benefício. Lógico todo mundo queria que nunca tivesse falta de energia, mas quanto isso custa para a sociedade? Eu poderia, em vez de fazer um, dimensionar um, um sistema para N-1, Dimensionar para N-10. Né? Aqui, chutando, né? Mas quanto isso custaria? Será que isso daí seria um, uma boa prática
0: na engenharia? O país já conseguiu criar políticas de investimento em geração e transmissão de energia, rompendo aí uma ausência de planejamento. Nós estamos bem em termos de planejamento energético no país? Eu diria que sim, porque os leilões da NEL são identificados onde se precisa
2: suprir, seja ele em termos de suprimento da, da carga propriamente dita, como também para confiabilidade, para escoar energia de um determinado ponto. Por exemplo, como você bem citou aí, o racionamento, o apagão, no início dos anos 2000, nós tínhamos até água no, no sul, mas nós não tínhamos sistema de transmissão de maneira que nós levássemos essa energia para o, o sudeste. Hoje nós temos essa integração de transmissão entre sul, sudeste, norte, centro-oeste, norte, nordeste, nordeste, sudeste. Então essa integração está bem melhor. Há de se melhorar, tem que se melhorar, mas eu diria em relação ao ano 2000, estamos bem confortáveis.
0: Adriano, o governo afirmou que a energia foi restabelecida em todas as regiões no mesmo dia e que um processo de investigação foi aberto para descobrir mais sobre essa falha no sistema elétrico. Com a interrupção do fornecimento, uma série de problemas foram registrados ao redor do país, não é mesmo?
1: Celso, a rotina mudou com a falta de luz. Falhas em linhas de metrô, semáforos apagados, gerando caos no trânsito, suspensão de consultas em hospitais, interrupção no fornecimento de água em algumas cidades. Ari, o que poderia ter sido feito para evitar esse incidente?
2: Bom, isso daí nós estamos trabalhando aí, vamos dizer assim, novidades no sistema. Essas usinas intermitentes, todos nós estamos aprendendo. E quando eu falo todos nós, não é só no Brasil, não. O mundo está aprendendo. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, a Alemanha teve um problema de escassez de vento, em que se por, durante cinco dias as eólicas deles diminuíram bastante o suprimento. Então, tudo isso estamos sendo analisado. Isso poderia ter sido evitado, considerando o que está sendo feito atualmente, diminuindo o despacho
0: das eólicas e solares. Ari, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar as causas desse apagão, né? A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, também foi acionada para apurar o blackout. Uma sabotagem não pode ser descartada, né?
2: É, mas alguns de hoje, eu diria que, a menos que se tenha alguma novidade aqui por diante, foi um problema elétrico. Não se tem, assim, nenhum indício a princípio de que isso foi uma sabotagem.
1: A Eletrobras foi privatizada no ano passado e muito se discute sobre essa relação entre o apagão e a venda da empresa. Ari, essa privatização pode ter prejudicado a distribuição de energia no Brasil e provocado o apagão? Qual é a sua visão sobre esse ponto?
2: Com certeza não. É bom esclarecer isso para algumas pessoas. É o seguinte, o próprio ONS ele é uma empresa privada e regulada pelo Anel. Então, todos os processos, procedimentos que o INS tem que cumprir, assim como qualquer outro agente de transmissão, de geração, de distribuição, ele tem que seguir aquelas regras, são chamados procedimentos de rede. Então, independe se é uma empresa estatal ou uma empresa privada.
0: O sistema interligado nacional provém, aí, como a gente já explicou durante o podcast, a superação de queda de produção em determinados pontos do país. Ele também não, apo... não poderia apontar a causa desse apagão? Sim,
2: todo o sistema ele é monitorado. Ao longo do tempo, você sabe a cada minuto, a cada segundo, a ocorrência. Só que isso está sendo feito, está sendo levantado. Isso vai ser posto numa escala de tempo, verificando o que, que ocorreu e a partir daí, você, através de simulações do computador, você consegue identificar os problemas e, por outro lado, colocar nas na regras, por exemplo, se for o caso, estabelecendo os procedimentos e rede, como o sistema tem que é, conviver com esse tipo de problema. Então, é todo um processo que está sendo feito. Deve-se ressaltar que as equipes do setor elétrico brasileiro têm muita experiência sobre o assunto, questão realmente de tempo. Se você considerou que estava demorando dar uma Resposta. Nós aqui, observadores e técnicos, sabíamos que alguma coisa a mais tinha acontecido. Não era só um equipamento que explodiu, uma linha de transmissão que foi derrubada, qualquer coisa assim, porque isso facilmente é identificado. Possivelmente, né, foi algum problema sistêmico.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do engenheiro elétrico e ex-técnico do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, Ari Dajus. Obrigado, Ari.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, estamos sempre
0: à disposição. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
1: Eu que agradeço muito o convite, Celso, Ari, um abraço para vocês. Esse
0: podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Uso e Cátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas te aguardo no próximo episódio.